0: Todo lo que estás por escuchar los siguientes minutos fue tomado de alguien más. Si llegas al final del episodio y algo te gustó o fue útil, fue solo porque me subí en hombros de grandes personas para robar los frutos del árbol de la información. Acompáñame a escuchar lo que obtuve al mezclar todo lo que pude robarme esta semana. 5 libros para ampliar nuestro conocimiento sobre el cambio climático y nuestro planeta tierra robados para compartir de la biblioteca de una de las personas más acaudaladas del mundo. Número 1 Weather for Dummies de John D. Cox este libro ilustrado y con experimentos para hacer en casa, ayudará a ampliar nuestro entendimiento sobre cómo el cambio climático está afectando la temperatura de nuestro planeta. The Atmosphere, de Frederick C. Lufgens, Edward Tarbuck y Redina Herman. Este libro publicado en 1979 es un clásico en la meteorología que cubre conceptos que van desde el fuego hasta la lluvia. Physical Geology, de James S. Monroe, Red Wickander y Richard Hazlitt. Leerá sobre conceptos que probablemente estudiaste en la primaria, pero de manera un poco más profunda. Planet Earth, de John Renton. Este texto te ayudará a ver el mundo de una manera diferente gracias a la escritura relajada del autor. científica de ayer y hoy presenta turismo espacial. El turismo espacial, antaño confinado al ámbito de la ciencia ficción, se ha convertido en los últimos años en una industria prometedora. La idea de explorar el espacio con fines de ocio y aventura ha fascinado a gran parte de la humanidad durante siglos y solo en las últimas décadas se han dado pasos significativos para convertir ese sueño en una realidad tangible. Las semillas de esta clase de turismo se sembraron durante la época de la Guerra Fría con el desarrollo de programas espaciales por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue esta última la que inició el primer vuelo espacial tripulado, poniendo en órbita al joven astronauta Yuri Gagarin en el año de 1961. Posteriormente, el programa estadounidense Apolo logró alunizajes tripulados, cautivando así la imaginación del mundo entero. Estos primeros hitos demostraron que los viajes espaciales tripulados eran posibles y allanaron el camino para el concepto de turismo espacial. Con el paso del tiempo y el avance y descubrimiento de nuevas tecnologías, las agencias espaciales y las empresas privadas empezaron a colaborar entre sí para impulsar esta nueva y ahora creciente industria. En 2001, Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial privado en visitar la Estación Espacial Internacional, que además ha sido el objeto más costoso elaborado por la humanidad hasta ahora. Desde entonces, varias personas, entre ellas Mark Sutherford y Anu Ansari, se han aventurado en el espacio como turistas. El año 2021 marcó otro hito importante con el primer vuelo suborbital de turismo espacial con tripulación completa realizado por la nave espacial New Shepard de Blue Origin. Los viajes suborbitales se han convertido en un elemento clave de la industria Ofrecen a las personas la oportunidad de experimentar las maravillas del cosmos Sin necesidad de una formación exhaustiva Ni de pasar periodos prolongados en órbita Empresas como Space Perspective, Interstellar Lab, Blue Origin, Virgin Galactic o SpaceX Están desarrollando conceptos únicos Que ofrecen una nueva perspectiva de la forma de viajar Space Perspective pretende ofrecer viajes de ocio al borde del espacio utilizando un sistema de globos de gran altitud mientras que Interstellar Lab se centra en la creación de hábitats espaciales sostenibles con fines tanto de investigación como turísticos basados en cápsulas que igualan las condiciones atmosféricas terrestres pudiendo ser también las bases para las primeras colonias humanas del futuro Bienvenido. Los avances en el diseño de naves espaciales, sistemas de propulsión y ciencia de los materiales pueden conducir a viajes más rápidos, eficientes y cómodos. Además, a medida que la industria se desarrolle y surjan nuevas tecnologías, se espera que los costes disminuyan, haciendo el turismo espacial más accesible a un mayor número de personas. En los próximos años, los hoteles orbitales y el turismo lunar podrían convertirse en una realidad, proporcionando a las personas experiencias en Parangón. El primer hotel espacial estará listo para recibir a más de 400 huéspedes en 2027. The Gateway Foundation pretende ser un hotel a medio camino entre un crucero en órbita terrestre y una ciudad espacial con todas las comodidades para pasar desde una semana a meses. Diseñado como una armadura de forma circular de 200 metros de diámetro, se ensamblará y conectará a un anillo central mediante una red de radios. Este anillo apoyará 24 módulos donde se ubicará el hotel, además de restaurantes, bares, gimnasios, alojamiento de la tripulación y módulos de investigación científica que estarán conectados por huecos de ascensor, los cuales formarán una rueda giratoria orbitando la Tierra. Gracias a ese giro, se creará una gravedad simulada. De esta forma, en el hotel no será necesario hacer vida de astronauta, dormir contra la pared o atarse para poder comer sentado, por lo que por dentro se parecerá mucho a un establecimiento de lujo habitual. Excepto por una sutil diferencia, tendrá una sexta parte de la gravedad terrestre y orbitará en la estratosfera. Este complejo interestelar girará alrededor de la Tierra cada 90 minutos. ¿Cuánto costará vivir una experiencia así? De entrada, los tres días mínimos de estancia podrían costar alrededor de 5 millones de dólares. Pero el objetivo de la compañía es rebajar ese precio hasta que se asemeje a un viaje en un crucero o uno a Disneyland. Según los responsables del hotel espacial, el Voyager será construido por la compañía orbital Assembly Corporation y comenzará a construirse en 2026. Además, la exploración de Marte y otros cuerpos celestes está cobrando impulso. El establecimiento de hábitats en otros planetas y lunas podría abrir nuevas fronteras para la especie humana, permitiendo sumergirnos en las maravillas del cosmos como nunca antes. Las implicaciones medioambientales son una preocupación creciente. Los cohetes consumen grandes cantidades de combustible, liberando a la atmósfera importantes cantidades de gases de efecto invernadero. Las empresas están explorando activamente alternativas más ecológicas, como el uso de cohetes reutilizables y el desarrollo de sistemas de propulsión más limpios, para mitigar el impacto medioambiental que esta clase de travesías genera. El turismo espacial ha pasado de ser un simple sueño a convertirse en una industria floreciente Abriendo de este modo las puertas a experiencias extraordinarias Y ampliando los horizontes de la humanidad más allá de la Tierra Bueno pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy Recuerden que para el examen de mañana viene todo lo que vimos en sus gafas virtuales de la clase pasada y algo muy importante, esta prueba vale el 99.9% de la calificación ¿Alguna duda? ¡Yo! Sí, Jimé, ¿qué pasó? ¿Mis, dijo que va a revisar los chips? Ay, Jimena, no puedes ir, ya lo dije tres veces Tú siempre con la cabeza en la tierra Amiga, muchas felicidades, estuvo increíble tu boda La pasamos súper bien Cuéntame, ¿a dónde te vas de tierra de miel? Gracias, amiga. Qué bueno que la disfrutaron y la pasaron bien. Pues mira, vamos a dar tres vueltas a la estratosfera. Y de ahí cinco noches y medio día en la luna. Ah, en serio, padrísimo. Qué bueno. Sí, Efren está súper emocionado. Nunca ha salido de la atmósfera. Wow, qué emoción. ¿Y qué otra cosa piensan hacer? Pues vamos a estar casi todo el tiempo en Mundislandia. Quiero conocer el nuevo cráter que acaban de inaugurar. Ay, oye, ya que vas a andar por ahí? ¿Te puedo encargar un peluche de Buzz Lightyear? ¿De quién? Hay es una caricatura que le recuerda a Sergio a su abuelito, y quiero sorprenderlo. Claro, amiga, con gusto. Solo me recuerdas después bien el nombre, por favor. Mi amor, hoy cumplimos otra era más de novios. Y lo que más me sigue gustando de ti es ese lunar que tienes junto a los labios. Es tan terrícola. Ay, tanto, tanto tiempo. y No se te quita lo romántico, baby. Sabiduría tropicalizada trae para ustedes. Habitó en alguna época, en las exóticas playas de Ayapulco, un antiguo pensador conocido como Arcadio, el Jaivas. Se decía que durante su infancia había gozado de grandes riquezas, lujos y placeres, asistido a los mejores colegios y academias. Además de eso, se sabe muy poco de sus primeros años, excepto que era hijo de un afamado hotelero. Ambos fueron desterrados del puerto por haber estafado a turistas con la venta de tiempos compartidos. El jaiba se gloriaba de haber sido cómplice de su padre y este suceso prefiguró, de cierto modo, su estilo de vida. Vivía como vagabundo, paseándose despreocupadamente por las calles repletas de turistas, convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud. Se dice que vivía en el casco de una antigua lancha, en lugar de una casa, y que sus únicas posesiones eran una toalla, un sombrero de palma y un morral, que contenía la mitad de un coco, así como una cuchara de bambú que usaba para comer y beber. Un día, en uno de sus paseos por la bahía, vio como un niño comía lentejas en un trozo de empanada, y cuando al terminar bebió agua con las manos de un charco, Arcadio pensó, este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas Si come sus lentejas en una empanada Y cuando termina con ellas, bebe agua con sus manos No necesito ni mi coco ni mi cuchara Acto seguido, arrojó contra el suelo ambas y siguió caminando En otra ocasión, logró colarse a un lujoso banquete En la mansión de un afamado empresario Quien al verlo preguntó ¿Qué hace este hombre aquí? A lo que el jaiba respondió Solo vine a dar un paseo y observar todas aquellas cosas que no necesito. El empresario le preguntó indignado. ¿Qué podrías tener tú que no tenga yo insolente lanchero? Arcadio respondió sereno. Algo que tú jamás podrás tener. Ah, sí, ¿y qué es eso? Espetó el millonario. Yo tengo suficiente. Pasaba su existencia con la idea de autosuficiencia. Una vida natural e independiente de los lujos de la sociedad. Según él, la virtud era el soberano bien, los honores y las riquezas son falsos bienes que hay que desperdiciar, decía. Una persona sabia debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. Se dice que una mañana, mientras se hallaba absorto en sus pensamientos y tomando el sol cerca de la mansión más grande de Playa Esmeralda, se acercó a él Luis Michel, el artista más afamado de todo el continente. Tal era la fama que el Jaivas ostentaba, que el propio cantante estaba interesado en conocer al famoso filósofo contemporáneo. Antes de que Arcadio pudiera saber qué ocurría, se vio rodeado por un montón de ciudadanos de Ayapulco y se produjo el encuentro. Llegó Luis Michel, acompañado de su escolta y de muchos hombres más. El cantante se puso frente a él y le dijo, Soy Luis Michel. A lo que Arcadio respondió, Y yo, Arcadio, el Jaivas... Hubo murmullos de asombro ante la sorprendente respuesta del filósofo, pues nadie se atrevía a hablarle así al rey. Luismi preguntó, ¿Por qué te llaman así? A lo que el segundo respondió, porque durante mi infancia solo comía langosta para el desayuno y jaibas frescas para la cena. De nuevo, más murmullos. Pero Luismi no se dejó inmutar por esas respuestas y le dijo, pídeme lo que quieras. A lo que Arcadio, sin turbación alguna, le contestó, ¡Quítate de donde estás que me tapas el sol! Se hizo una exclamación generalizada de todos los presentes Ante una petición tan pobre a un hombre que todo lo podía dar El artista sorprendido le preguntó ¿No me conoces? El Jaivas le respondió con gran aplomo con otra pregunta Gran Luis Michel, ¿te consideras bueno o un mal cantante? Luis Miller respondió Me considero un buen cantante Por lo que Arcadio le dijo entonces, ¿cómo no habría de conocerte? Toda la gente se escandalizó. Luis me pidió calma y dijo, Silencio. ¿Saben qué les digo a todos? Que si no fuera Luis Michel, me gustaría ser el Jaivas. Interdimensional Podcasting. Bueno, pues gracias por acompañarnos a otra nanoemisión más De su show predilecto, Tombola de Frases Vamos a pedirle a Gurumina, nuestra ave robótica cortesía de Boston Dynamics Que toque con su piquito un botoncito Adelante Gurumina, por favor ¡Gracias! Nuestra primera frase pertenece a Lewis Carroll Y dice así Uno de los secretos más profundos de la vida es que Lo único que merece la pena hacer Es aquello que hacemos por los demás ¡Sublime! Vayamos a la siguiente Gurumina, por favor acércate ¡Perfecto! Nuestra segunda cita dice así Tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¡Gurumina no. Mes! ¡Estás on fire! Y pues bien, ya vamos cerrando el episodio. Así que por favor, Guru, el escenario es todo tuyo. ¡Excelente! Leamos ahora estas palabras que salieron de la boca del mismísimo Marco Tulio Cicerón. Si tienes un jardín y una biblioteca, entonces tienes todo lo que necesitas. ¡Gracias y hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres, puedes buscarme en redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como arroba como un podcaster. En caso de que quieras compartir ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si le robas algo a este universo, hazlo siempre como un artista. Adiós. Producido y editado por Producciones Sonoras México.